0: mostra, Nemes Anna Vésora, a Spirit FM 92.9-en.
1: Lassukert. A mi családi képeink gyárban készültek, vallottad be az egyik orvosi vizsgálaton. Mégse hagytad abba a történet ismételgetését, hogy a nagypapa már a gyerekkori képeken is egy fatörzsnek támaszkodva tanult angolul, pedig nem hallott sehol Amerikáról, és a nagymama közben a konyhában állt, nyaranta pedig a kertben főzte a lekvárt. Fényképet is mutattál róla, egy fiatal férfi fekszik a fűben, nyár lehet, vagy késő tavasz, hátát egy karcsú gyümölcsfának támasztva olvas, kezében nyelvkönyv, szemében egy távoli világ, ünneplőbe öltözött gyermekei tanulnak beszélni. Kifakult barna, és foltos lett a kávétól, amit rájöntöttél. Úgy került elő, ahogyan egy este láttam utoljára édesanyád. Több réteg ruhában, kabát nélkül jönni velünk szembe a sötét utcán. Megismert ő is, mert eltakarta pulóverével az arcát, és tovább ment. A templom előtt állt meg, ahol ételt osztottak. Téged küldtelek, hogy amennyi pénz nálunk van, Add a melegítő ruhásnőnek, aki elsietett. Szárítás Az erkélyajtót kitámasztottuk a ruha szárítóval, Az öblítőszak kibejárt a lakásban, amikor megkérdezted, mit gondolok, Melioris Béla költészetéről. Egyik kötetét felemlegetted. Tudod a föld és föld között. Egy könyvásáron vetted, Emlékszel olyan 2006-ban. Két verse jutott eszedbe, azokat próbálod közénk idézni. Vagyis a szemlélődő pozíciót, a világot, ami eng feszül most ezen a délutánon is. Elmondod a versek tartalmát. A konyhában ül, még csak nem is a költő, hanem az ember fia. A konyha pedig, bár mosogatnak benne, lehetne az egész világ. Ugyanúgy kezdődő versek szerinted az életről szólnak. Egyetértek, de nem válaszoltam a kérdésedre, mert az jobban érdekelt. Miért most jutott eszedbe, hogy 2006-ban a Pécsi főtéren szinte gyerekfeljel olvastad ezeket a verseket? Verseidben nem arra, amit leírsz, hanem az írás közti részre figyelsz. Kívülről úgy tűnhet, Lepedőket teregetsz egy tágas szobában, ami hozzá tartozik, te mégsem vagy többé a része. Mert ő rá gondolsz, és egyre ritkábban gondolsz arra, hogy létezel. Hiába írod meg egy másik versben is, mégsem fogja megérteni. Nem számít, hányszor fogalmazod meg, élesebben megjeleníted, többször visszatérsz hozzá, vagy jobban működik egy kép. Hiába bomlik ki a szerkezet, mert nem érvényesek a válaszaid, minek írj még egy verset az anyádról.
0: Köszöntöm a mostra hallgatóit, a mai vendégem Simon Bettina költőművészettörténész. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásom. Köszönöm a meghívást. És akkor nézzük rögtön az elejéről, 1990, Miskolc és Pécs. Két helyen töltötted a gyerekkorod? Ez hogy is volt? Igen, és pont fele-fele arányban.
1: Bár volt néhány év kitérő Budapesten is, mert itt is jártam bölcsödében, mert szüleim az eltén tanultak, diplomáztak, és még itt, itt tanultak, amikor én megszülettem. És most már, hogy idén 30 éves vagyok, már inkább harmadokról lehet beszélni. 9 év Miskolt, 9 év Pécs, ami tulajdonképpen a meghatározó, tehát úgy érzem, hogy ott nőttem fel.
0: Na, mert ez lett volna a kérdésem, hogy akkor Pécsi lány vagy, Miskolci lány vagy, Pesti vagy. Egyáltalán fontos ez neked?
1: Nekem egyébként fontos. Múlt héten jött létre a Miskolci szépírókör, és azonnal írtam is a Jenei Lászlónak, hogy lehetne csatlakozni. Oda is szoktam írni a névjegyekbe, hogy Miskolcon születtem, mert Pécsről több embert ismerek, az nem annyira titok, hogy Pécsben éltem, és ismerőseim vannak ott, de Miskolcon sajnos nem köt semmi, egyedül a műút, aholvá nagy örömemre tavaly hosszú évek után megint publikáltam verseket, úgyhogy szeret, szeretem, szeretem ezt szállati is, bár nem egy élő kapcsolat az igaz. De még változhat
0: ez. És <gül> hogyha visszamegyünk a 90-es évekbe, amikor te elkezdtél iskolába járni, még kisiskolás voltál, akkor már volt elképzelésed, hogy jaj, hogyha Simon a nagy lesz, akkor ő író lesz, költő lesz, bármiféle ilyennel fog foglalkozni? Vagy ennyire pici korodban, azért nem volt határozott az elképzelés?
1: Igen, uh, ja, ez, ez egy jó kérdés. Amikor Pécsen az írókörrel voltak felolvasások, ott is elhangzott ez a kérdés, Mióta mi úgy tették akkor fel, hogy mióta írsz. Biztosít, és elő fog még jönni. És én akkor válaszoltam úgy, hogy hat éves korom óta, és ezt ilyen gúnyos megjegyzésként vette a közönség is, és a moderátor is, pedig ilyen őszintén válaszoltam, hogy az óvodában elkezdtem ugye irogatni, már amennyire egy óvodás tudhat írni. És rögtön abban a pillanatban elkezdtem versikéket is írni és mikor az az iskolába tanultunk ez a kézírás, meg rendesen az ABC-t, akkor pedig meséket írtam.
0: Én azért, alapból nem nem vagyok egy gúnyos alkat, de éppen most volt itt a a Pungor András, és ő azt mondta, hogy nagyjából ilyen idős korában ő már újságot adott ki otthon, és ott nyomdázott, és nem tudom, mit csinált, szóval, hogy van ilyen történet. De amúgy amit akkor elképzeltem, az az, hogy én is tanítónéni leszek. Csak úgy mellékesen hobbiból versikéket irogattál. (gül) Igen,
1: azt szerintem sokáig hobbi marad, és és azt szoktam gondolni, hogy ez másnál is így van, és és ez úgy változhat meg, hogy ezt a hobbit minél jobban, mint egy részt így kitágítjuk a mindennapok részévé, hogy hogy
0: egyre nagyobb területet kapjon. Volt előtted a családodban példa, aki miatt versikéket irogattál? Azt azért szerintem nem, nem találja ki magától egy hat éves gyerek, hogy versikéket kellene írni. Vagy ez, te pont, de ez úgy tűnik, hogy mégis,
1: igen, mert, mert ugye a szüleim mind reálosok, fizika és földrajz szakosok voltak, viszont apukám, apukám, ő fizikatanár, középiskolában és egyetemen Pécsen, és ő és feladatokat ír, talál ki, és, na, na, és hogy ez viszont szerintem hasonlít a versíráshoz, és ezért szoktam mondani, hogy ez ne az a különbség nem is különbség, hanem inkább
0: kapcsolódás közöttünk. És a szüleidnek megmutogattad már az írásaidat a korai időszakban is? Meg, sőt... a, vagy a fiók. Meg megmutattam, tényleg? és a
1: kamaszkori verseimet is, és meg is kaptam, hogy nagyon rosszak. Viszont én pont az a... nem tudom, hogy ez kivétele vagy nem, de hogy sokan arról számolnak be, hogy mennyi megerősítést kaptak, amikor ugye, a szárnyaikat próbálgatták, Én én meg úgy emlékszem, hogy mind az írókörben, mind otthon azért megmondták, amikor amikor azt gondolták, hogy az nem jó, tehát ezek a kamaszkori, nem nem inkább szerelmes versek, ilyen világfájdalmas versek voltak ezek, és otthon is megkaptam, hogy nem jó, és az írókörön is, hogy nem jó. És, nekem, és erre te? Nekem ez, ez vitt tovább, és bennem az volt, hogy de igenis tudok verset írni, és, és meg fogom mutatni, hogy tudok. És olyan húsz éves korom körül jöttek az első olyan visszajelzések, hogy, hogy hogy igen, és akkor így büszkén mutattam az írókör vezetőnek is, aki szintén büszke volt rám, és ez, ezek nekem so, többet jelentettek, szerintem, mint hogyha 19 évesen, meg 17 évesen ö, megjelentek volna olyan oldalakon, mint a litera, hogy a
0: tehetséges fiatal szerző. greco Krisztián szokta mondani, nem tudom, legalább már 15-ször hallottam a szájából különböző interjúkon beszélgetéseken, hogy a szerző nem engedheti meg magának a megsértődés luxusát. Egy kicsit így vagy ezzel te is, nem?
1: Igen. Bár nem volt az annyira tudatos, egyszerűen az nagyon nagy ilyen ellenállás volt velem a visszautasításra szemben, és, 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 és ezek amúgy csendes évek voltak a írókörben, teljesen véletlenül csöppentem kamaszként, 15 évesen, mindenki más 18 számult, és bölcsészkarra járt, láttam a magyar szakra, és hogy
0: uh, uh, teljesen véletlenül keveredtél ja, oda, igen. de azt nem nagyon tudom elképzelni, hogy valaki véletlenül bekerül az körbe.
1: Igen, uh, Jártam irodalmi rendezvényekre, és egy költészetnapi eseményük voltam, amit az ifjúsági házban rendeztek meg, és egy héttel később véletlenül újra bekerült ez a program a Pécsi be, mert ugye akkoriban még így tájékozódott az ember Pesti Estet is, forgattam Pécsi Estet is, és újra megjelentem, hogy de jó, megint lesz felolvasás, mert nekem nagyon tetszett, Pécsi fiatalírók alkotói köre volt egyébként, ami a 80-as években működött. Balog Robert, pécsi író, felelevenítette ezt a 2000-es évek közepén, és akkor az az ő rendes találkozójuk volt, két hetente ilyen műhelyeket tartottak, én pedig azt hittem, hogy lehet jönni közönségnek, és amikor ez így kiderült, akkor ott álltam, és mindenki nézett rám, és, ma, és azt mondta, hogy akkor maradjak. És, és akkor én úgy, úgy gondoltam, hogy jövök két hét múlva megint, és megcsináltam a házi feladatot.
0: És itt ezt úgy képzeljem, hogy te voltál középiskolás, nagyjából és mindenki Igen. egyetemista Igen. fiatal felnőtt volt. Ne ez milyen volt? Nem te voltál ott a picike? Pátyolgatott? Nekem nem volt furcsa, mert a, a szüleim is mindig vittek maguk a társaságba. És ők mennyire voltak veled partneri viszonyban ugyanolyan kritikákat, ugyanolyan feladatokat kaptál, mint a nálad Mi, 10 idősebbek?
1: semmi különbség ne, nem tett senki velem kapcsolatban. És részt vettem én is a felolvasásokon. Volt, hogy ilyen kis, ilyen klub délután jellegűek voltak, és volt, hogy, volt, hogy ilyen a szép, ír, szép írók társaságával Együtt volt nagy esemény rendezve, és lejött például Babiczki Kitiból, olvasott fel Ladi Katalin is. Miután leérettségiztem, akkor ez meg is szűnt. <gül> Pár hónappal később nem vigyáltak ezek az alkalmak, és pont akkoriban beszélt arról a Balog Robi, hogy biztatott minket, hogy küldjünk folyóiratoknak a versek, novellát. Mert addig alatt. nem
0: publikáltál? Nem. A középiskola alatt.
1: Nem, nem, bár volt, volt néhány, azt lehet publikációnak nevezni, hogy az egyetemi labban voltak ilyen irodalmi különszámok, és akkor abban jelent meg novellám, néhány novellám, mert hogy prózákat írtam akkor, mivel a versek nem tetszettek senkinek, és, és akkor a középiskolában volt két pályázat, ami részt vettem, az egyik egy líra pályázat, a másik egy próza pályázat, és akkor az egyiken második, meg másikon pedig harmadik helyezést értem el. Az íróakadémia, vagy igen, Magyar Íróakadémia volt az egyik, másik pedig valamilyen diákíró pályázat és nagyon örültem a íra a helyezésnek, azt mondom, az harmadik volt, mert a zsűriben ült Tóth Krisztina is, meg, meg mellettem én Gugorelli Endre, és a helyezetteket laudálta egy zsűritag, és ő választotta ki, hogy kit szeretne, és engem a Tóth Krisztina választott, és a műpában volt a a díjkiosztó, vagy az eredményébdetés. És, és hát az a szomorú dolog, hogy nem hangzott el ez a laudáció, mert én is elkéstem, és a Tóth Krisztina is elkésebb. És,
0: de... és végül,
1: de ugye jó vége lett. Tehát meghallgattad tőle valahol? Nem, nem, nem találkoztunk, sajnos, viszont ez, ez önmagában is egy nagy uh, ilyen visszajelzés volt, és, és akkor, nem is tudom, 2009-ben úgy, ezt elkönyvettem magam, hogy várom a következő találkozást, valamikor biztos, hogy ez befogja pótolni az élet, és hát azóta is várom. (gül) Soha nem hallottad a laudációt. (gül) De de az a vers, amit akkor ott abból, szerintem abból nőtt ki ez a strand is, mert ebből született meg az a... Ebből a versből születtek meg szerintem másik versek is, ami egy versként lett publikálva az élet és irodalomban, ami azt hiszem, hogy az első volt, bár ú- nem, ezt mindig ki kéne nyomoznom, hogy vagy az új forrás, vagy az élet és irodalom, csak azt hiszem, egyszerre küldtem el őket, és, és akkor egyszerre is jelentek meg, de az nem biztos. Minden esetre ilyen azzal a szándékkal küldtem akkor az élet és irodalomba húsz évesen, hogy utasítsák vissza, és hadd hagyjam ezt végre abba. Ehhez képest. Ehhez képest. <gül> <gül> Igen, ehhez képest megjelent az a vers. Bár voltak az éri évekig szünetek ebben, pár éve már biztos vagyok benne, hogy ezt így nem hagyom abba, és meg is lett ez a könyv.
0: Várj csak igen. még egy picit, még a könyvedet egy picit, hogy ugye ezt jól tudom, hogy művészettörténészként diplomázott. Fel se vetődött a magyar szak.
1: De, igen, felvetődött, és apukám inkább azt a felé terelgetett, mert ez a történet nagyon utolsó pillanatban ö, történt ilyen elhatározásként bennem. Végig a Magyar Szakra készültem, és a, a, a otthon is ezt, ezt javasolták, hogy ez egy biztosabb döntés, meg...
0: Ö... Ha esetleg még az OVIS kisiskolás elképzelések valósulnak meg tanítani, is tudsz. De aztán nem. Igen. Ö, az úgy volt, hogy
1: ugye kellett választani egy tantárgyalt az emelt magyar mellé, és nagyon fogtam a fejemet ott tévekig, hogy melyiket is választhatnám, mert hát egyik sem tűnt annyira szimpatikusnak, és, meg, és utána néztem, megtudtam, hogy művészettörténetből is lehet, és bár én nem tanultam a gimiben, elintéztem, hogy letegyem azokat a vizsgákat, amik szükségesek hozzá, és hogy ez, ez így jó lesz. És mivel ez, ez azt jelenthet, hogy én évekig elég sokat foglalkoztam pluszban ezzel, így így ez jobb, ezt, ezt éreztem ma,
0: magam számára, így fontosabbnak együttem. Én rendőrként kitaláltott egy művészet. keresti magadnak magántanárt, igen. és ezt elintéztett képen. És a szüleid partvonára segítettek magántanárt Aha. keresni,
1: és e, igen, azt végül ők, ők találták, és, 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 és tulajdonképpen ők ennek is drukkoltak, mert ugye akkor a Magyar faktos voltam, és és szubba jött, hogy OKTV ki szeretne, és ott mindenki nagyon lelkes volt, és megnéztem a kiírást, és, és így láttam magam előtt, hogy ott Ülünk majd egy szobában, zélutánonként, és ki hol tart a, a, a feldolgozásban, és már lett a stresszes lettem. És csak próbaképpen megnéztem a műfőri okát kiírást, hogy az szimpatikusabb be a téma miatt, és hát így is történt, és akkor arra egy önállóan készültem fel műfőri okát tévére, és mondták ismerősök, család mindenhol, hogy nem kell a hanem sikerül. És uh, én is meglepődtem, hogy az első és a második forduló is ilyen mínusz egy-két pontot vesztettem, és bejutottam a döntőbe. Ott viszont tényleg nem, nem a... Nem a lista elején végződött a helyezés, de ez... De, az... de nem keserett. Nem, igen, ültem neki, és akkor így ez egy ilyen nagy vállalkozás volt, hogy akkor elmegyek a műftöri szakra, és nem is biztos, hogy oda kellett volna így utólag, mert két, két, sz, két helyen lehet tanulni ezt jelenleg. Mindkettő Budapesten, az egyik az által, a másik a pázmány. És én mind a b és az m is az ELT-n végeztem, ami sok szempontból jó, de nem, nem, biz, nem biztos, hogy, hogy lehet, hogy jobb lett volna kipróbálni mindkét helyet.
0: És a, az, hogy művőszetörténetet tanultál, az azt jelentette, hogy egy kicsit félrettetted azt, hogy írsz? Igen, igen. És csak a tanulás? Igen, ez, ez
1: ezt jelentette. És szoktam arra gondolni, hogy nem is baj, hogy erre a szakra mentem, mert ha a magyar szakon kellett volna ugyanezt megtennem, akkor lehet, hogy utána nem, for, nem írtam volna. Még, még utána sem, vagy valahogy Úgy a, mert, mert azért mégsem igaz, hogy én ezt félretettem, hanem szerintem sokban összefügg az, hogy mit írok azzal, hogy hogy teltek az egyetemi évek, és most az újabb írásaimban szeretném jobban ezt kihangsúlyozni, hogy, hogy mennyire kapcsolódik ahhoz, ami amúgy mű, mű, a művészettörténetben foglalkoztat, vagy elgondolkoztat, de szerencsére kaptam olyan visszajelzéseket, a Lackner Dávid írt a könyvről egy kritikát, és ő, ő olyan dolgokat fedezett fel a strandban is, ami, ami nagyon meglepett, mert még maga előtt is kérdés volt, hogy vajon van-e kapcsolódás, de azt gondolom, hogy bármilyen, bármilyen dologgal az ember, ha foglalkozik, akkor az valahogyan be fog szivárogni az írásaiba is, és ezzelől nem is lehet annyira kitérni. De tény, hogy volt egy szünet az írásban és a publikációkban is, de ezt mondtam a tanáromnak is tavaly, mert elkezdtem a doktorit csinálni, hogy így a végére járjak ennek a műftör is is ambícióimnak, hogy meddig vezethetnek, hogy hogy én ezt a könyvet úgy adom neki oda, hogy, hogy... ez, ez annak is az eredménye, hogy én az ő úráin ültem, és sajdonképpen amúgy a Fenyvesi mondta, hogy, hogy ugye a versírás az egy, az egy ilyen hobbi, és hogy ő a fizika dolgozatokra néha verseket írt a margóra. És hogy én ezzel nagyon tudok azonosulni, hogy a versírás mindig valaminek a margóján, foglal le És az a vicces, hogy apukám volt a Fenyves Fizika tanára egyébként. <gül> <gül> És amikor ezt megtudta, akkor emiatt akkor a aggódott is, hogy hát, hogy ő
0: azért a fizika órán mással is foglalkozott. <gül> Nézzük meg egy picit, mert arról beszéltünk, vagy hát arról meséltél, hogy a, az a bizonyos elveszett laudációs pályázat, volt a strandnak az első téglája. Akkor eltelt jó sok év. Mikor kezdtél el egészen konkrétan azzal foglalkozni, hogy a strand megszülessen, mint mm-hmm. kötet? 2016-ban
1: diplomáztam le, és akkor januárban ö, kaptam egy levelet a Balajti ágnes aki akkor a jakfizeteket szerkesztette Borsik Miklóssal, hogy küldjem át neki a ami van, és meg, meg akarja nézni, hogy esetleg lehetne pályázni vele. És akkor füzetre. mennyi szöveged
0: volt? 20. 20
1: vers volt. És, és ez, 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 ezután még vagy 2015, nem. 2015 vagy 2016 volt ez, és ezután nem, nem, nekem az nagyon sok időnek telt, ami ezután következett. És és akkor ugye még az nem volt biztos, hogy, hogy akarják egyáltalán, vagy lesz ebből kötet, de ez a, ez a megkeresés ö, bennem így elindított egy olyan folyamatot, hogy erről gondolkozok, mert előtte egyáltalán nem gondoltam arról, hogy kötetet kéne, sőt, egy kicsit nevettem is magam. Amikor néztem magam körül az embereket, hogy mennyit foglalkoznak azzal, hogy kötetet szeretnének, mikor lesz kötet, akkor ha megvan az első kötet, akkor a második kötet körül ugyanekkora stressz, mint hogyha eltenne egy idő és ha nem jelenik meg a második köteted, akkor az első kötetedet bezúzzák. Tehát, hogy én
0: nevettem ezeket. És csak várakoztál, hogy mi lesz akkor a Nem, hanem kell?
1: akkor el... Ja, igen, igen. Uh-huh. Én, én nekem egy-egy vers volt fontos, hogy azt megírjam. És, és az, hogy kötet legyen ebből, azt én egy teljesen másik világ problémájának éreztem. Viszont ez, hogy akkor én is rákényszerültem arra, hogy megnézzem, miket írtam eddig, összegyűjtsem, írjak hozzájuk egy szinapszist, az az, az az olyan volt, mint hogyha volna rámutattak valamire, amit addig nem láttam, és ezután akkor is, ha nem lett volna a jakfüzet ebből, vagy nem lett volna ebből semmi, akkor is azon kezdtem el gondolkozni, hogy igen, egyszer ebből lesz egy kötet, és hogy ezzel nem tudok tenni.
0: Erre az időszakra is érvényes az, hogy voltak körülötted nagyon szigorú kritikusok, akár a barátaid, akár a a családod, vagy egy nagyon-nagyon keménykezű szerkesztő? Nem,
1: nem nem volt, sőt, inkább ilyen biztatások voltak abban az időszakban, hogy elfogadták több helyen a versemet, Meghívtak a lapszámbemutatóra felolvasni, tehát inkább így ilyen fokozatosan ismerkedtem a szakmával és az írással. És a legnagyobb kritikusom az én magam voltam a kötelt szerkesztésekor, mert mert, 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 mert így telt az idő, és mindig elővettem ezt, és ezt egy ilyen csapdahelyzetnek is éreztem, hogy mi fog történni, ha megjelenik ez a könyv, és el kell kerülni, hogy, 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 hogy ne, legyen ez egy önazonos dolog. És ez úgy nézett ki, hogy 2018-ban jelent meg a kötet, és én 2018. januárjában. Ö- az egészet kitaroltam, ami volt, a szerkesztőm Lapis József volt egyébként, akik visszaküldte a kéziratomat néhány megjegyzéssel, javaslattal, és ahogy görgettem ezt a fájt, amit már elég jól ismertem, mert többször újra raktam a két év alatt, azt éreztem, hogy ez megint nem én vagyok, és ez nem jó, és hogy teljesen megijedtem, hogy ilyen apróságokat szeretne csak javítani, mikor ez nem lehet jó. És, és hát én hetekig nem válaszoltam, és ott egy hónapig nem válaszoltam neki, és akkor ilyen udvarjasan rám írt január második felében, hogy megkaptam el a levelét, akkor így miatta Ültem neki, és vettem erőt magamon, hogy, 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 ne, hogy nem hagyhatom őt cserben. És ekkor volt az, hogy az egészet kitöröltem, és hát, újra raktam. Végül is cserben tetszettem. hagytad, én
0: Elmondtad neki nagy büszkén, hogy nyomtál egy dilitet? Elmondtam, és ezek után uh,
1: kilométeres e váltottunk hónapokon keresztül, mindig válaszolt, és általában az volt, hogy uh, feltettem neki rengeteg kérdést, és, re, és meg lehetőséget, és ő arra, amelyik szerintem a legjobb volt, és mindig azt mondtam, hogy csak bátran, és, 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 és hogy a, amiben bizonytalan vagyok, abban megerősített. És De akkor
0: visszatöltöttek végül vissza, is az eredeti szöveg, csak kellett egy kis maszagatás. Hát nem, az nem. Az eredet, átírva, mm-hmm. átírva. És szóval ez egy nagyon intenzív időszak volt. És ez milyen pillanat volt, amikor nem volt visszaút, nincs kitörlés, nyomdában van, és a kezedbe adták az első példányt?
1: Addigra, amire ide eljutottunk, addigra én már annyiszor töröltem és újra írtam, hogy, hogy már biztos voltam mindegyik sorában. Az, az utolsó korrektúra körök voltak stresszesek, mert mert, mert így vibráltak a szemem előtt az ezerféle lehetőségek, amiket tudják kihagytam, és, és hogy akkor változtassak-e vagy ne, de általában azért így, így el tudtam engedni ezt a dolgot, és amikor kijött a nyomdából, akkor zavarban voltam, nem is vittem magammal, mert hogy ugye itt mindig több szereplő van, nem csak én és a könyv, és nem volt tisztázva, hogy most ki fogja hova vinni őket, és én mikor vihetem el legálisan. Csut, vannak azok a tök jó így barátaimtól, hogy megjelent az első kötet, gyorsan bedobtam a szatyorba, mentem is tovább, és csak a metróba mertem megnézni, hogy hogy is néz ki. Ilyesmi, én meg megnéztem, és rájöttem üres kézzel. <gül> de, de egyébként ezen a zavarodottságon kívül nem éreztem semmit szerintem, tehát nem volt egy ilyen nagy, olyan, olyan, olyan mint a vál, valami változott volna, vagy, vagy törés,
0: vagy... És most is nyugalommal nyitott ki? Nem félsz, hogy jaj, ott van egy elütés, lehet, hogy valami nem tetszik? <gül> Hát most, most belenéztem tegnap, beleolvasni nem
1: olvastam ugyan bele, de, de meglepően idegen névált. Tehát nem, ha belenézek, akkor már nem tudom, mi van a következő oldalon, tehát a tartalomjegyzéknél szoktam kinyitni, mert most valószínű azért is, mert a második kötetem kéziratát látom így lapról-lapra a fejemben, és ez, ez pedig kicsit olyan, mintha valaki más könyve lenne, és akkor már nem, már nem, a, nem
0: ilyen van nézek rá, igen. Azt még fontos róla elmondani, hogy nem csak, úgy így egyszerűen megírtad, hanem közöd van, a borítóhoz is, nem ja, igen, kicsi. Igen. Bár, bár ezt szeretett titkolni és eldugni a könyv végére, de hogy ez így van. Igen, ez egyébként nagyon büszke vagyok, hogy,
1: hogy így belenyúltam a könyvnek egyéb ilyen területeire is, a belívekbe is rajzoltam, de nem ilyen illusztráció jelleggel, hanem, hanem na, talán nem is lehet... Eleve ki van zárva az illusztráció lehetősége, mert hogy hogy ez egy ilyen funkcionális dolog, hogy a a ciklusokat járzám számok helyett egy, kettő, három, négy székkel, és ezek a székek kerültek a, a borítóra is, És és én én ezt így azért örülök neki, mert hogy szerintem az alkotásnak az, hogy így nem nem ér véget, nincsenek így határai, és így kinyúl a könyvből, ez ez nekem így nagyon tetszik, és, és azonosulni tudok azzal is, hogy... hogy hogy ez itt ilyen béna. És és remélem is, hogy kicsit úgy vetül rá ebből a kusszasságból, meg hogy kilógnak ezek a foltok a, a székek körvonalai közül, Úgyhogy remélem, hogy ez, ez egy kicsit úgy módosítja némelyik verset is. De igazából annak körülök ebben ezen a borítón, hogy az arányokat, meg így a hangsúlyokat így meg tudja változtatni ezekben a versekben, ezek elég személyesek, és, és ilyen, nem is tudom,
0: ilyen tabú... Azt mondnak, hogy milyen strand. <laughs> Igen. Mert én azt nem tudom elképzelni. Hogy, hogyha kimegyek a strandra, kifekszem, akkor feltétlenül a te fogok kimenni. Ehhez nekem lehet, hogy inkább kell, kell az ősz, és nem kell nekem semmi vidámság. De le- ezzel lehet, hogy csak én vagyok így. Így nem értem. Közben nagyon-nagyon markánsan nem jelenik meg a szövegekben sem a strand. Talán egy helyen.
1: Igen. Igen, egy helyen jelenik meg a strand, és ott is egy ilyen is strandról írok. És hát ez egy tulajdonképpen egy vicc is a szerző részéről, hogy hogy nincs sok köze a versekhez, ugyanakkor meg mégis van, hiába nincs, és végül is ez az, ami szerintem minden Ilyen, irodalmi alkotásra igaz, hogy a témához való viszonya az, az azért problematikus, és hogy nem úgy tekintünk rá, mint egy útikönyvre, nem úgy hallgatjuk, mint, mint egy receptvideót, többi. Viszont mégis meghatározzák ez az összes másfajta közlésforma, amiket használunk, ismerünk, és ez az elbizonytalanodás. Úgy gondolom, hogy, hogy fontos, és még akkor is, hogyha hajlamosak vagyunk másképp olvasni, és én ezért gondoltam egy ilyen, egy ilyen dupla fenekű megoldásnak, hogy legyen strand a címe.
0: Tehát egy vicc. <síns> <gül> <gül> Na és akkor most hogy állsz? ösztöndíj? Ösztöndi, túl vagy, mert az 19 Igen. Ott szintén versek? Versek, a második felses kötetem
1: kéziratát készítettem el, még dolgozok rajta, és tulajdonképpen ez is kapcsolódik a strandhoz, de a címe már nem az, hogy strand, de itt is, itt az az a problémát, Találtam, hogy szokták mondani, hogy, az, hogy kötetek után nehéz újra úgy írni, hogy ne kapja az ember azt a visszajelzést, hogy de hát ez akár az előző kötetben is lehetne, miért nincs benne. És hogy van az a kényszer, hogy valami nagyon másról, vagy valamit nagyon másképp kellene írni, és én azzal játszok itt, hogy, hogy, hogy egyrészt úgy csinálok, mint erről nem, nem vennék tudomást, másrészt pedig az szóval játszok, hogy meddig lehet ezeknek a határait így feszegetni, és írok például magáról a strandról többet, mint a strandban, meg uh, inspiráltak például mindenféle visszajelzések a kötetre, kritikákból, és azokra is írtam egy válaszokat, ez nem biztos, hogy kiderült, de van, ahol meg nagyon is egyértelművé teszem, és ugyanazt a játékot csinálom, mint eddig, hogy megnézem, hogy me- meddig tud még versként
0: működni. Lehet, hogy jobban örülnél, hogyha ezzel békén hagynálak, de én nem fognak, mm. és jól meg is jegyeztem, hogy az a bizonyos pályázat, amiről meséltél, ott ugye két jó kis díjad volt. Egy második hely, egy harmadik hely, és a harmadik hely az próza volt. Mi a helyzet Igen. a prózával? <gül>
1: Hát az nagyon, az nagyon régóta tervezem, és van is egy borzalmas kéziratom, aminek az a címe, hogy a szobatás. De ez borzalmas, az az... mert viccesz, mint a strandal, vagy tényleg nem szereted? Nem, ezt tényleg, tényleg nem szeretem. És az jogban is fog maradni, bár egy részletet publikáltam az ex És belőle. az is rémes, amit publikáltál.
0: Ö, most most felvetődik a kérdés, is... hogy akkor miért jelent
1: meg? Most már azt sem érzem annyira jónak, de akkor azt nagyon jónak éreztem, és szerencsére fáj már is, és ezért megjelent. De sajnos annak nem lesz folytatása, Viszont most a második verses kötet kéziratának a lezárásakor elkezdtem dolgozni több szövegen is, amiből hamarosan megjelenik egy a népszavában, aminek az a címe, hogy Anyák napja, és így tulajdonképpen ez is kapcsolódik a strandhoz, meg a verseimhez, és hát... Ezt a prózaírást most nem szeretném abba hagyni, úgy,
0: mint korábban abba hagytam másokszor. Tehát akkor legközelebb a népszavában lehet olvasni. Új kötet. Lábunk között a Haszontalan munka, munka
1: címmel egyelőre még véglegesítem a kéziratot, és a Tisza Táj Online-on fog megjelenni belőle legközelebb egy
0: részlet. Hát aki még szeretne igen, szemezgetni, nem. az bőven igen. tud. Nagyon igen. szépen köszönöm, hogy itt voltál, és akkor még egy vagy két verset ezt rád bízom. Legyen inkább kettőt, nem is Jó. bízom rád. Rend. Vers. Megkérdezte tőlem,
1: mi a vers. A távolsági buszok menetrendjét kutattam, mint varjak az aszfaltot. A vers anyám az, aminek nincsen helye. Látod például azt a kidölt Tudod, ahová télen olyan sok varjú szállt le, hogy azon viccelődtünk ki fogják szakítani a földből, és magukkal viszik Afrikába. Aztán kitavaszodott, és anélkül, hogy próbálkoztak volna, a kerítés kidőlt. Nem vitték magukkal így se. Beszéljünk inkább másról. Nem sokára jön a busz. Legalábbis úgy emlékszem, mert az írást nem lehet elolvasni. A védőlapot betörték. Elázik a papír, és megszárad. A buszok kikerülik a kerítést, majd a kanyarban eltűnnek, mint a tócsák nyáron az aszfaltról. A madarak azt hiszik a fényről, hogy víz. Azt hiszem, a buszra várok, te pedig a közeledő buszokat figyeled, hát ha megáll az egyik, amelyiken sok az üres hely. Rengeteg állat a vonatból. Szeretem, amikor a vonat megáll a semmi közepén. Az igazi zene a tánc. Rendőrök ültek a szomszédos segítséget akartam kérni és egy zsebkendőt. Nem láttam ki az ablakon, miközben sírtam. Véres őszgidát láttam néhány pillanattal azután, hogy több mint húsz birkát számoltam meg és egy kutyát a távolban. Olyan közel volt a tetem a sinekhez, azt gondoltam, direkt az utasoknak helyezték oda. A közelben közepes méretű madarak repdestek, nem láttam őket felszállni, nem úgy tűnt, hogy megijedtek. A kis ősztetem is csak úgy fekszik a sinek mellett, mintha oldalára fordulva aludna. A semmi megértése érdekében utazok vonattal. Rengeteg állatot láttam. Máskor meg órákig nem történik semmi. Melyik történik okkal, és melyik a cáfolat? A vonatból láttam sírni őt, és sírtam, amikor búcsúzni tanított, de nem gyakorolta elégszer. Sírni csak a gyerekeknek szabad nyilvános helyen, és őrülteknek, de ha jobban belegondolok, nekik sem érdemes. A vonatablakból ritkán látni embereket, és mindig csak egyet. Meglepődök ilyenkor, tényleg magányos az ember. Az értékeinkre vigyázni kell, de csak akkor, ha másnak is azok
0: lehetnek. Egy szép találatért megéri sokáig csak nézni. Nagyon szépen köszönöm. Önöknek pedig a figyelmet. Köszönöm az elmúlt 45 percben Simon Bettén a költővel, művészettörténéssel. Beszélgettem, tartsanak önökre a is. Ez volt a Könyv Mosta, nemes Anna Vésora, a Spirit FM 92.9-en.